0: Oh
1: Hallo, herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Ich bin Felix, freue mich riesig, dass ihr zuhört, wenn Olli und ich auf Reisen gehen zu den coolsten Deutschen in den USA. Wir treffen heute... Lucy oder Lucy, ich weiß nicht genau, Lucy Pohl äh, nicht in New York wo sie eigentlich lebt, sondern in Los Angeles, wo sie gerade arbeitet und wir haben über ihren Namen diskutiert, über ihre Familie, die zwischen Hamburg, New York Rumänien ähm, ihre Familiengeschichte hat, sie ist verwandt mit Bertolt Brecht, sie hat eine Solo-Show, die heißt Hi Hitler, ja, habt ihr richtig gehört Hi Hitler und was es damit auf sich hat äh, und wie man es eigentlich schafft lustig zu sein als Deutsche darum geht es heute mit der großartigen, ich sage jetzt einfach Frau Pol, ähm, mit der wir eine Stunde verbringen dürften. Das war viel zu kurz. Ich konnte viele Fragen nicht mehr stellen, weil ich so viel lachen musste. Viel Spaß und wie immer, wenn ihr einen Tipp habt oder Feedback, schreibt uns entweder auf eurer Lieblings Podcast App oder unter Felix at wunderbar together podcast alles zusammengeschrieben.de Jetzt viel Spaß mit Frau Pol. Hallo Lucy, grüß dich.
2: Hallo, hallo, hallo. In, auf Deutsch bin ich es gewohnt, dass man mich Lucy nennt. Echt? Und gar nicht Lucy, ja.
1: Lucy. <lacht> Deshalb
2: ist es immer komisch für mich, wenn Deutsche Lucy sagen, weil meine Eltern nennen mich Lucy und das verbinde ich dann immer mit Deutsch und Deutschland Lucy. Und wenn ich dann Lucy auf Deutsch genannt werde, dann ähm, habe ich gleich meine Identitätskrise.
1: Vor <lacht> du, du, du schreibst ja auf deinem instagram profil glaube ich, ähm, dauerhafte Identitätskrise zwischen Deutschland, Amerika und ich glaube Rumänien, wo deine Mutter äh, geboren genau, ist. Ja. Also das ist, das ist das bestimmt dein Alltag und wir sind gleich mittendrin gelandet.
2: Ja, also wir sind auf jeden Fall gleich mittendrin gelandet. Ähm, genau, meine Mutter ist mit äh, 13 aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Ihr Vater war deutscher Jude. Und meine Großmutter war rumänische Jüdin und ähm, mein Großvater ist 1933 aus Deutschland nach Rumänien ähm, geflohen. Und äh, meine Mutter ist in Deutschland aufgewachsen, auch mit so einer Art Identitätskrise. 13 ist ja alt genug, um noch eine starke Verbindung zu, zu Rumänien gehabt zu haben, aber trotzdem waren sie Fremde. Und als ich acht war, sind wir dann nach New York gegangen. Ähm, ich war zwar jünger als sie, aber meine Eltern, wir haben immer Deutsch zu Hause gesprochen. Mein Vater spricht immer noch sehr, sehr, sehr schlecht Englisch. Mein Vater mhm. ist Schriftsteller und, und ähm, Dramatiker, auch Schauspieler, aber, aber bewegt sich sehr tief in der deutschen Sprache <lacht> und hat auch nie in Amerika wirklich gearbeitet. Und... Ähm, und durch diese Wurzeln, das jüdische, mein, die, die, die Familie von meinem Vater war auch vertrieben, aus Ostpreußen während dem Krieg nach Bayern gekommen. Also dieses Fremdsein ähm, ist seit Generationen in, in, in meiner Familie und in meinem, in meinem Blut. Wow. Und ähm, das, genau, und das war für mich lange so ein Punkt, der mich immer traurig gemacht hat oder unter dem ich gelitten habe. Und ich war mal fasziniert von Leuten, die so eine nationale Identität haben ähm, und fand das immer toll. Und bis ich dann irgendwie gemerkt habe, oh, das ist eigentlich meine Stärke. Und dann habe ich auch diese Show angefangen, Immigrant Jam mit... mit ähm, Comedians, die einen, äh, einen Migrationshintergrund, wie man auf Deutsch sagt, haben. Also ob sie jetzt selber Immigrant sind oder, oder erste Generation, also die Eltern haben, die Immigrants haben, äh, sind. Und habe gemerkt, dass das so was Tolles und Schönes und Int Interessantes ist. Meine Show Hey Hitler, meine erste Solo-Show, ging auch viel darum, über, über dieses fish out of water um, Gefühl. Genau. Und das habe ich dann äh, mehr, ja, äh, feiere ich jetzt mehr, als dass ich darunter leide. <lacht> Und deshalb habe ich das <lacht> auch auf mein Instagram-Profil. das steht in dem Immigrant Jam Podcast Profil.
1: Mhm.
2: Ja, genau.
1: At Immigrant Jam Podcast auf Instagram. Ähm, ja. Nur ja. eine der beiden äh, Dinge, den, eine der beiden Accounts, den man folgen sollte. Der andere ist natürlich dein eigener Lucy Pohl, auf, at Lucy Pohl, auf dem du auch ganz viel unterwegs bist. Und Olli, wie hast du Lucy eigentlich entdeckt? Ich bleibe jetzt mal bei Lucy, was ja gar nicht geht, weil du bist ja entweder Lucy <lacht> oder Lucy. <lacht> äh, ist das, können wir das für den Podcast als Namen erlauben? Ja, ja, was ist ja, denn, was hörst okay, du denn am liebsten? Auch
2: Lutz. Also viele in Deutschland, meine Freunde <lacht> in Deutschland, nennen mich Lutz. Der oh
1: Lutz. Okay. Also das geht auch. Aber was ist dir denn am liebsten?
2: Mir ist es egal, wie gesagt, es ist für mich immer ein bisschen komisch, auf Deutsch Lucy mhm. zu hören, aber es machen jetzt auch sogar ähm, Freunde von meinen Eltern, die ich äh, von Kind auf kenne, weil mhm. ich jetzt, äh, jetzt so lange schon in Amerika bin. Denn ist ja der Hammer. Lucy ist ja aber okay. Lutz, genau, Lutz, das sind so meine engen Freunde, nennen mich Lutz in Deutschland, aber hm. gerne Lucy. Ist, ist ein guter
1: schön. Freund von mir in New York äh, hat seinen Hund Lutz genannt, deswegen muss ich jetzt äh, sehr lachen. Sehr das cool. ist so ein kleiner, weißer Köter.
2: <lacht> <lacht> ähm, ihn, in Amerika äh, heißen ja. viele Hunde Lucy. Das ist okay. hier in England, ist ja der Name so äh, ziemlich normal für Menschen und hier in Amerika mehr für Hunde. Kleine Pudel heißen gerne Lucy in Amerika.
0: Okay. Mhm. Okay. Ich habe Lutz? Jetzt habt ihr mich total verunsichert. Ich weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wie ich dich nennen darf.
1: Also ich finde der Lutz um, eigentlich am geilsten, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Der ja, Lutz ist gut.
0: In der Vorbereitung habe ich dich schon immer Lucy genannt. Ich, ich würde, wenn du nichts dagegen hast, bleibe ich bei Lucy. Yes. Ich habe dich entdeckt über Instagram, über ah. dein Profil You love Lucy. Genau. Und ähm, habe Folge dir auch schon, ich glaube, ein halbes Jahr und dann habe ich gedacht, jetzt ist es soweit und dann habe ich angefangen zu recherchieren und dann habe ich dich angeschrieben und ähm, das war, das habe ich auch in der Vorbereitung gerade gesagt, du hast ja sofort äh, mitgemacht und ähm, das war cool. Ja,
2: ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man so ein Podcast macht oder überhaupt. Ich, ich buche ja auch schon länger Comedy-Shows und so und ich weiß ja, wie das mhm. ist, wenn man jemand anschreibt. Und ich finde, man kann immer schon in der ähm, Anfragen-Nachricht irgendwie so sehr gut ähm, äh, sehen, ob jemand normal ist. <lacht> also ja. Oder ob es irgendwie was ist, was, äh, ja, was Spaß macht. Was würde. sollte
1: man nicht schreiben, wenn man jemanden buchen möchte? Was hast du da schon erlebt?
2: Ach, keine Ahnung. Ich kriege oft so Nachrichten wie so, hi, ähm, ich habe einen Podcast, kannst du mitmachen äh, morgen oder so. Äh, oder oder ja, irgendwie so, solche Sachen oder so ganz vage oder irgendwas, wo man dann tausend Fragen noch fragen muss, also wo keine Information über das Ding ist oder Ach, so. Ja. Ja. Also ich guter meine, das Tipp. Ist nicht schlimm, das muss Kurz, lernen.
1: präzise und sich ein bisschen, bisschen klarer sein, worum es geht. Genau. Ähm, Olli hat da viel Erfahrung. Olli ist wirklich unseren Gästen zum Teil schon, glaube ich, hinterhergereist, um sie irgendwo im Hotel <lacht> festzuhalten und festzubinden, ähm, um dann oh mit ihnen Podcasts aufzunehmen. Wir haben manchmal wirklich äh, ja, monatelange Jagden, äh, die da veranstaltet werden. Also vielen Dank, dass du dabei bist. Und weil wir gerade... Oh, dann ähm, dann
2: habe ich aber zu schnell geantwortet. Das ist viel zu schnell ich geantwortet. Die, die Reise ja. nach New York genau. äh, versaut. Volley. Genau, wie, bei, wie nach dem ersten
1: Date muss man eigentlich so ein bisschen äh, Zeit lassen und dann zurücktexten, vielleicht. Ähm. Genau. Aber du, du bist du bist gerade nicht in New York. Du hast hinter dir, wir sind ja über Video verbunden, hängt eine New Yorker-Tasche vom New Yorker Magazine. Die ist aber irreführend, genau. weil du nicht in New York bist. Wo bist du gerade?
2: Nee, ich bin gerade in LA. Ich drehe diese Woche in LA und genau, LA. Ähm bedient alle, alle ähm, Stereotypes von L.A. Es ist wunderschön sonnig und alle sind gelässig drauf und schlendern durch die Stadt. Und überall sind Palmen <lacht> und Orangenbäume. Und es ist wunderbar. Alles heile Welt hier in L.A.
1: <lacht> Wo bist du denn in L.A.?
2: Ich bin in Hancock Park ja. im Moment. Ja, zentral, sehr zentral.
0: Darfst du auch sagen was du drehst oder ist das noch geheim?
2: Ähm, ich, also, ich glaube, es ist eine äh, Miniserie für Hulu. Okay. Ja, was darf mhm. ich sagen? Habt ihr Hulu in Deutschland?
0: Nee, ich kenne das. Äh, in Deutschland haben wir es nicht. Ich glaube, das geht dann
2: zusammen subiose... mit HBO oder sowas. Wahrscheinlich.
0: Mhm.
1: Ja. Äh, und damit, genau. damit auch gleich zurück nach New York. Ähm, wenn du normalerweise zu Hause bist, äh, in welchem Viertel bist du zu Hause? Wo, wo ist dein Homeground?
2: Ähm, ich bin gerade umgezogen und sehr, sehr, sehr glücklich darüber. Ich habe äh, bis jetzt die ganze Zeit im East Village gewohnt, oh. in einer Wohnung mit, ähm, äh, oh Gott, Badewanne. Sorry, mein Deutsch ist manchmal sehr schlecht. Das ist sehr bescheuert <lacht> an, aber es stimmt. Ähm, mit Badewanne in der Küche mm. und so eine ganz, ganz old school New Yorker Tenement Apartment Building Wohnung war sehr süß und sehr lustig für die Zeit und jetzt bin ich nach Ridgewood gezogen, was äh, eigentlich Queens ist, aber genau an der Grenze zu Bushwick, also Brooklyn. Und oh. habe einen Balkon oh. und eine riesige <lacht> Wohnung. Ich bin meinem, äh, mit meinem Freund zusammengezogen und es ist einfach traumhaft. Es ist so, so schön. Das für, du, kennst du Ridgewood, Felix? Ja. Ja, es ist total toll. Es ist, äh, also... Ähm, da ist ein deutscher Metzger genau bei uns äh, um die Ecke. Da hängt so, da ist ein kleines Schild, da steht Tischlein deck dich dran. Sehr süß, also so deutsch-polnisch, äh, äh, polnisch, Latino ähm, Nachbarschaft und Viertel und es ist äh, herrlich. Ich liebe es da und bin total, total glücklich. Ich bin auch in, in Manhattan aufgewachsen. Wir haben damals in Soho gewohnt, als wir nach New York mhm. gezogen sind, äh, als ich Kind war und war immer so ein totaler Stadt- Manhattan. Mhm. Mensch und kein Bock länger als sechs Minuten auf der U-Bahn zu warten und sowas. Ähm, aber jetzt man wird ja nicht jünger und dann mag man auch plötzlich Vogelzwitschern. Lieber als Lastwagen geknackt. Interessante also, Stimme,
1: die du da gerade eingelegt hast. Das ist irgendwie so die, die deutsche Matrone, oder? Wen hast du da gerade? So die distinguierte was, Bürgerin man sagt, im, im Urko-Supermarkt. ja nicht
2: jünger, mhm. Naja, ich habe eigentlich eine Figur, die ein Freund von mir, Timo Isik, der Schauspieler ist in Deutschland, ganz toller Schauspieler. Wir waren zusammen auf der Schauspielschule und wir haben zwei Figuren, die wir immer spielen, auf WhatsApp-Nachrichten. Und meine heißt Frau Pöbelsdorf. Frau Pöbelsdorf. Und die redet so, ja. Das ist Frau Pöbelsdorf. Genau. Hallo. <lacht> Also ich glaube, es war eher Frau Pöbelsdorf, aber vielleicht ist es die deutsche Matrone. Das ist jetzt das ist ein, ein sehr, sehr, seltsamer,
1: äh, sehr seltsamer Zufall, aber ich bin tatsächlich mit Timo Isig zusammen auf der Bühne gestanden. Ähm, in meinem einzigen Teil meines Lebens, in dem ich jemals auf einer Bühne stand, war ich Statist. Äh, aus Finanz, äh, finanziellen Gründen, als Student in München habe ich mich beim Arbeitsamt in als am Statist gemeldet, wurde vom Münchner Volkstheater geheiert ähm, für das Stück Wolzeck, ah. bei dem ich einen Soldaten- ähm, spielen musste in Unterhosen. Und äh, Timur war Wojcek und hat das ja, ganz Timur großartig gemacht. Und ähm, deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wie er, der, den ich immer <lacht> super cool fand, äh, auf WhatsApp auch Schauspielern kann. Das ist der Wahnsinn. Das heißt, ihr das schreibt euch WhatsApp-Voice-Messages mit verschiedenen Figuren oder wie? Nee, viel immer sind die
2: das? gleichen eigentlich. Ähm, nur die beiden, die unterhalten sich. Und darf also da, hört da jemand so
1: anderes zu oder ist das? Nee, nee, okay. das ist
2: nur für uns beide. Wir haben irgendwann mal überlegt, dass wir das mal äh, irgendwie publizieren, aber es ist nur für uns beide. Wir machen dann auch immer so, dass Frau Pöbelsdorf das Telefon dann weiter an mich gibt und so und seine Figur, der, der eigentlich auch Herr Isik, also Frau Pöbelsdorf nennt ihn immer Herr Isik, aber mhm. er hat eigentlich gar keinen Namen. Ähm, genau, und äh, jetzt denken alle, die zuhören, dass äh, wir verrückt sind, ja. aber <lacht> es macht Spaß und man muss das Kind in sich äh, beibehalten, nicht wahr, liebe Zuhörer. Aber ich habe da gerade voll die Gänsehaut gekriegt, als du das erzählt hast. Das, das ist ja voll, was was für ein krass, krasser Zufall.
0: It's a small world. Ich wusste es auch nicht.
2: Verrückt. Ja, äh, Timo und ich waren zusammen auf der Schauspielschule. Als ich 18 war, bin ich dann zurück nach Deutschland gezogen und bin in Berlin auf die Universität der Künste ähm, zur Schauspielschule gegangen und Timur und ich waren in einer Klasse.
1: Wow. Ähm, ja. Nochmal zurück zur Sprache, bevor Olli wieder übernimmt. Wie, wie schwer fällt dir das jetzt gerade hier so einen deutschen Podcast rauszuhauen? Wie, wie komisch ist das?
2: Es fällt mir nicht schwer, ich merke nur, dass ich immer wieder so kleine ähm, Aufhänger habe, wo ich nicht genau, also wo, wo ich so switchen muss. Mhm. Und es ist ja immer so, es wird ja immer so ein bisschen so als ähm, peinlich empfunden, wenn man immer so englische Wörter dazu reinmischt und sowas. Aber das mache ich, weil mir das Wort auf Deutsch einfach nicht einfällt, weil ich war... Besonders wegen der Pandemie war ich jetzt viel, viel weniger in Deutschland als sonst in den letzten zwei mhm. Jahren. Ich bin eigentlich ganz oft in Deutschland. Ich habe auch ein Projekt mit der UFA am Laufen da und so und, ähm, und war eigentlich sehr oft dort. Aber jetzt war ich, also ich war im November da und dann noch einmal im September, aber das war, jetzt mein, das war weil mein Vater krank war und, ähm, und sonst gar nicht in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren zwei Jahren, ja. Mhm. Und deshalb ist es, merke ich, dass es ein bisschen, dass mein Deutsch ein bisschen darunter äh, leidet. Mhm. Genau. Ich bin vielleicht ein bisschen schneller auf Englisch als jetzt, so auf Deutsch oder, oder wähle manchmal, glaube ich, auch komische Wörter auf Deutsch.
1: Ja, wir haben das öfters bei unseren Gästen. Das ist ja auch was, was sich so ein bisschen einschleift. Ich finde es wahnsinnig spannend, immer was mit Sprache passiert, weil es wirklich so ein mhm. Muskel ist. Ähm, und ja, wenn man den total. nicht trainiert, dann ist er einfach irgendwann, irgendwann weg. Aber ich verspreche, dir am Ende des Podcasts wirst du ganz schnell und flüssig Frau ähm, genau. Pöbelstorf äh, zitieren. Was lustig können.
2: ist, ist, ähm, dass ich das letzte Mal, als ich da war, habe ich total vergessen, dass man ja auch in Deutschland nicht Leute, die man nicht kennt, fragt, wie es ihnen geht, ne? wie man das in Amerika macht. Also, dass man nicht irgendwo in den Laden <lacht> reingeht und sagt, hi, how are you? Und dadurch, dass ich aber keinen Akzent auf Deutsch habe ich die ersten paar Tage mal so voll gut gelaunt, das auch noch gut gelaunt in Berlin, oh Gott, ähm, in den Laden rein und habe dann so gesagt so Hallo, wie geht's? Äh, ich hätte gern und die Leute haben mich angeguckt, als ob ich so zehn grüne Antennen auf meinem Kopf hätte oder so. Es war so, bis ich gemerkt habe, so, genau eine Kellnerin hat dann gesagt, wie geht's mir, wie soll's mir gehen, wollen Sie das erzählen exactly. und, ja. und ich so, scheiße, stimmt, das macht man ja hier nicht.
1: So, meine, äh, mein, meine Intro nach Be zu Berlin war, als ich da zum ersten Mal alleine hinkam zum Arbeiten, bin ich ins Taxi gestiegen am Bahnhof und habe gesagt, hallo äh, zum Taxifahrer und der hat äh, gesagt, selber hallo. Das war, seine, ja, genau. das war mein Intro zu Berlin das ist und so typisch deswegen Berlin. wie die Kellnerin, ja selber wie geht's? Von mir scheißegal. Ja, ja. Genau. Mir ist das auch mal passiert, was du gerade beschrieben hast. Ich bin meine Eltern leben am Stadtrand von Nürnberg in so einem eingemeindeten Dorf, wo sie also jeder kennt und mhm. ich bin zur Bäckerin reingegangen morgens mhm. und habe gefragt, wie wie geht's? Und ja. die war total irritiert und dann hat sie mir aber zum und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben eine echte Unterhaltung mit der Bäckerin. Da hat die nämlich wow. mal zwei, drei Minuten erzählt, wie es ihr so geht. Weil das ist ja dann, was die Deutschen, also wenn du es wirklich wissen willst, wenn du die Frage stellst, dann fangen die ja auch noch an zu reden. Ja, heute früh ist mir der Waschlappen vom Haken gefallen. Dann Stimmt, hat ja, der Hund genau. gekotzt und so.
2: Und die wissen und, gar nicht, dass man es nicht so gemeint hat.
1: Genau, ich war, ich war großartig. Genau. Ja. Ja.
2: Mein Vater kommt ja aus Rotenburg ob der Tauber. Ist der bei dir dann auch in der Nähe?
1: Auch nicht so weit weg, ja. Ähm, ja. Eine Sache, die ich dich fragen wollte, gleich zu Beginn auch, ist, für mhm. mich ist... Deutsch und lustig sein, ganz komisch. Also, also deutscher Comedian in New York ist was, was es eigentlich aus meiner Logik heraus gar nicht geben kann. Wir hatten einmal einen zu, einen zu Gast, Vince Ebert, der äh, sehr erfolgreich ist in Deutschland, als, ja, als Kabarettist ähm, im Fernsehen auch. Mhm sich sehr mit dem Thema Wissenschaft beschäftigt, was auch sehr deutsch ist und daraus Kabarett macht. Und der hat ein Jahr lang genau. es versucht in New York. Also der hat quasi so den dieses... Den kenne ich auch.
2: Wie heißt der nochmal?
1: Vince, Vince Ebert. Vince, Vince Ebert. Vince,
2: genau, Vince. Ja, ja, ja. ja. Klar, den kenne ich auch. Ja. Und genau. hat auch darüber ähm, ein Buch
1: geschrieben dann auf Deutsch und es so. war -hmm. alles ein tolles Projekt und so. Aber du bist ja wirklich in New York Comedian und lebst da und machst das schon ganz lange und so. Trotzdem kriege ich es in meinem Kopf nicht zusammen, Deutsch und und lustig, also bist du wirklich ein deutscher Comedian?
2: Ach so, ich dachte, du sagst, bist du wirklich lustig? Ähm, bist du wirklich lustig? Äh, sind Sie also wirklich erstens würde ich, ja, ja genau, würde ich jetzt, ich war ja acht, als wir hierher gezogen sind. Insofern weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde. Ich bin deutscher Com Com oder deutsche Comedian ähm, äh, und also, Deutsch ist schon sehr lustig. Ich habe ich hab, äh, schon einige Witze über die deutsche Sprache, weil die deutsche Sprache ist etwas, wenn man das nicht weiß. die also die, Ich finde, die Sprache ist wunderschön, und auch aber sehr faszinierend und auch sehr lustig. Also, wie mhm. die Wörter zusammengesetzt werden. Zum Beispiel habe ich ähm, neulich, ich hatte einen Witz über über äh, Brustwarzen, Schamhaare und Geschlechtsverkehr. Wie lustig das ist, wenn man das übersetzt. Breastwar äh, Breastwarts, shame hair and gender traffic. <lacht> ähm, und sagt man, das sagt doch alles über die deutsche Mentalität. Oder deshalb machen die Deutschen die besten Autos, weil niemand, ähm, niemand will nach Hause, äh, um <lacht> Sex zu haben. <lacht> ähm, aber dann rief einer aus dem Publikum neulich so, and don't, don't Germans call the pill, anti-baby-pille, und sowas, also, das ist schon mal sehr lustig. Ich, alle Amerikaner finden den deutschen Akzent lustig. Immer wenn ich meine Eltern nachmache, lachen die Leute total. Ähm, ich glaube, dass. Wie,
0: wie hört sich das an?
1: Naja,
2: dieses, also der deutsche Akzent überhaupt. Mein Vater hat ja so einen total verrückten bayerischen Akzent, der, he talks like this and he, They uh, doesn't know, wenn er sagte, word in German and this and eh. Ich sage immer, mein, mein Vater war der original woke, the original woke person, <lacht> weil er schon seit 30 Jahren alle immer they nennt. <lacht> Nie sagt er he oder she. They walks in the door. And they says, hey, can I have a Brezel and bla und so. Also es ist so, wow. so sowas. Um, und genau, doch, also uh, ich eröffne oft mein Set und sag so, hey, I'm German. Und dann ist natürlich Stille, weil keiner klatscht, wenn man sagt, I'm German. Was so lustig ist. Um, und viele Sachen, naja, als ich aufgewachsen bin in New York, ich bin auf eine internationale Schule gegangen, also die UNO-Schule in Manhattan. Mhm und hatte dadurch äh, auch so einige andere deutsche Freunde, die dort äh, zur Schule gingen, aus Deutschland nach New York gezogen sind. Und wir wollten alle nicht deutsch sein, wir wollten alle Puerto Rican sein und haben dann so mit so ein bisschen so mit Puerto Rican Akzent gesprochen. Und dann ähm, äh, ist es ist du das diese, noch? dieser Gegensatz, the Puerto Rican Accent, so talk mhm. like this a little bit, and then. Ist der, ist der Gegensatz sehr lustig. So, okay, wir haben so geredet und dann ruft, rufen unsere Eltern an und dann fangen wir <lacht> plötzlich an, auf Deutsch zu sprechen und so. Also doch, also ich glaube schon, dass es, ja, ich glaube, die deutsche Sprache ist halt ein bisschen komplizierter und deshalb mhm. ist es nicht so leicht, wie auf Englisch zu Punchlines zu kommen. Und mhm. dadurch, dass der Verb am, am Ende ist, das ist ja jetzt auch bekannt, das hat ja auch Eddie Izzard und andere Comedians haben darüber gesprochen, dass es halt, komplizierter ist, weil der Verb ist nie die Punchline mm. in, in einem Witz und oder ja, eigentlich nicht und deshalb muss man sich dran, dann vielleicht daran gewöhnen, dass der Lacher in, in der Mitte vom Witz kommt, anstatt am Ende vom Witz, wo man die, den Lacher eigentlich erwartet, wenn man einen Witz aufbaut, ne, die Punchline kommt am Ende, die Pointe und da kommt dann der Lacher. Mm -hmm. Aber wenn der Verb erst am Ende kommen muss, dann so. hat man den Witz eigentlich schon ist der Witz schon Ach, da. ist das ne?
1: einer der Gründe, warum wir nicht lustig sind? Vielleicht, die Grammatik. <lacht> ja,
2: das ist, das ist eine Hypothese. Eine andere ist, dass äh, die Deutschen die ganzen lustigen Leute umgebracht haben. <lacht> also der jüdische Humor ist ja auch ja. Ähm, weltbekannt und großer Einfluss in Amerika auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich glaube, dass aber auch deutsch, Deutsch, ja, dadurch, dass man sich so spezi, also mein, meine Theorie ist mehr, dass Deutsch ist so eine spezifische Sprache. Und deshalb ist es auch eine sehr schöne Sprache. Man, man kann ja Wörter auf Deutsch erfinden, ne? Also für einen Zustand oder für ein Gefühl oder, oder, oder auch für einen Gegenstand. Und das heißt dann nur das. Also, es gibt ja solche verrückten Wörter auf Deutschland. Weiß ich nicht. Tisch, Schreibtischlampe, Gummihälter, äh, äh weiß ich nicht was, also man kann ja alles dazu setzen ja. und dann ist es ein spe, besonders spezifisches Ding. Und ich glaube, de deshalb ist es schwieriger, auch so Sarkasmus auf Deutsch zu haben, weil wenn man was auf Deutsch sagt, dann meint man das und nicht was anderes. Ähm, so die Zweideutigkeit ist schwieriger vielleicht. Und, und ich glaube, dass ähm, dadurch, dass dass Deutsche nicht so ex, nicht so eine, ein extrovertiertes Volk sind, ähm, ist, ist man es nicht gewohnt, über sich selber zu sprechen auf der Bühne. Das ist etwas, mhm. was neu ist in Deutschland und nicht so gängig ähm, und was den die Leute ein bisschen irritiert. Mhm. So das alles. ist ist eine sehr kopfige Sprache oft. Ähm, und ich glaube, das, das sind so die Gründe, warum. Und dann eigentlich stimmt es ja auch nicht. Kai Feintin war ja wahnsinnig. Einer der witzigsten Menschen, die jemals gelebt ja, halt haben. Einer
1: von dreien. Und, ne? das,
2: ja, ja, gut, aber...
1: Ja, ja, ich verstehe, ich was du nicht. meinst. Ey, also ich wollte noch auf eine Sache zurück, die du gesagt hast. Wir haben alle umgebracht. Ich musste erst in die USA ziehen, <lacht> okay. um, um zu verstehen, oder nach New York ziehen, um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist mit denen, die nicht umgebracht wurden, sondern die es geschafft haben, in die USA zu fliehen. Äh, die... Ja jüdischen Menschen aus Zentral- und Osteuropa mhm. haben Hollywood aufgebaut. Die haben die Entertainment-Szene in New York genau. mit aufgebaut. Die stehen heute, bis heute steht deren Geschichte, ist ganz eng verbunden mit dem, was dann von den USA wieder zurück nach Europa kam und was als lustig, als unterhaltend, als Hochkultur, als Popkultur genau. sich verbreitet hat. Und ehrlich gesagt, ich musste erst nach New York ziehen, um das ganze Ausmaß überhaupt ähm, ja. zu verstehen.
2: Ja, das macht ja auch Sinn, also dass, dass du das erst erleben oder sehen, dass man das erst sehen muss, um das verstehen zu können. Ähm, als ich mit meiner Show Hi Hitler in Deutschland auf Tournee war, musste ich lauter Interviews geben und eins wurde mir so zugeschickt, was was ja öfters so ist. Dass, also man füllt es dann aus und schickt es zurück, für die, die zuhören, das nicht wissen, wie das geht. Und eine der Fragen bei meine Show hieß Hi Hitler und einer der Fragen war, Frau Pohl, darf man über Hitler lachen? ja. Yeah. Ähm, und äh, ich, da hat sich dann mein Vater und war so ein bisschen genervt von der Frage und hat gesagt so, oh hier steht Frau Pohl darf man über Hitler lachen, was soll ich denn dazu sagen und dann hat mein Vater sich totgelacht und gesagt, sagt doch einfach die Deutschen waren doch sowieso die einzigen, die ihn ernst genommen haben <lacht> 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 wow. Mein Vater zum Beispiel, der, der sehr deutsch, der, der Deutscher ist, ist sehr lustig. Also ich glaube, mm
1: -hmm. dass,
2: es, dass es, nicht so, ja, einfach, das gibt es nicht deutsch und lustig. Aber ich glaube, der Deutsche, was, was Deutsche lustig machen, ist was anderes als was Amerikaner. Also ich glaube, der Stand-Up leitet sich nicht so zur deutschen Sprache. Und Deutsche sind eher lustig in ihrer, in ihrem Verhalten, finde ich. Und, und, ähm, ja, also, aber genau, ja.
0: Gender Traffic. Ich muss die eine Sache fragen. Gender Traffic, genau. Wir, wir haben jetzt darüber gesprochen. Du bist ja, du bist gerade in LA als Schauspielerin. Du bist auch, das hat Felix anfangs gesagt, du bist auch Podcasterin. Du bist, glaube ich, auch Synchronsprecherin. Du bist Comedian. Was mich interessiert, was davon bist du, Aktuell am liebsten eigentlich. Was macht dir am meisten Spaß?
2: Das, also was mir am meisten Spaß macht, ist ein Leben zu führen, wo ich ganz viel Variation habe und ganz viele verschiedene Sachen machen darf und, und erfahren darf in der Arbeit. Und das macht mir am meisten Spaß. Also ich mache viel Synchron und habe jetzt auch ähm, äh, eine Animationsserie, äh, mit, bei einer Animationsserie mitmachen dürfen. Und das war was noch was, was Neues für mich, ähm, was mir Riesenspaß macht, wo, wo ich gerne mehr von machen würde. Ich, ich mache viele Videogames. Also Mercy in, in Overwatch ist so das bekannteste. Aber ich habe schon viele auch andere gemacht. Und das macht auch Riesenspaß. Und Comedy live auf der Bühne zu stehen, ist so das, was, womit ich so angefangen habe. Das mache ich, seitdem ich irgendwie zwölf oder 13 bin, also so, so Theater spielen oder in Theaterstücken mitmachen und auf der Bühne stehen und das liebe ich und werde ich immer lieben und und, und vor der mhm. Kamera stehen ist auch toll. Also ja, ich kriege die Frage oft und das ist immer, ähm, die Antwort ist immer, dass es Spaß macht, ganz viele verschiedene machen, Sachen machen zu dürfen und zu können.
0: Hast du in New York eigentlich so einen so so ein Ort oder so einen festen Rhythmus, eine eigene Show irgendwo in der in Bar oder in äh, irgendwo? Oder ist, ist, ist jede Woche anders bei dir? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, ich habe also einmal im Monat mache ich Immigrant Jam Live äh, als Live-Show. Äh, und dann hatte ich jetzt eine Weile lang eine wöchentliche Show. Die haben jetzt gerade, mussten wir... Ähm, eine kleine Pause einlegen, äh, genau, aber ansonsten mhm. ist jede Woche eigentlich anders, ja, kann man so sagen. Und wo,
0: wo ist die? Wer wir viele Hörer aus New York, Deutsche, die aus New York kommen, wo müssen die hingehen, um deine Show live <lacht> zu sehen?
2: Also Immigrant Jam ist, ähm, in, das heißt Caviar, das ist auf der Lower East Side, auf der Clinton Street zwischen Houston und Stanton. Und Schmooz ist die andere Show, die jetzt gerade nicht läuft, aber die ist normalerweise im East Village ähm, auf der Third Avenue zwischen elfter ähm, und 12. Straße.
0: Cool,
1: <lacht> Felix, du hattest doch äh, Ja, ich Fragen war gerade. Ich war gerade. Also äh, das gibt, es gibt bei dir so viel zu entschlüsseln. Also erstmal diese. Du sagst sehr oft Hi Hitler. Um, und das ist ja ein Satz, der dein Leben wirklich auch mitgeprägt hat und jedes Mal, wenn ich auch bei Interviews, wenn ich beobachtet habe, wenn du über diese Show sprichst, die Moderatoren von den Interviews sind immer so, Also, weil, weil dieses Wortspiel einfach so genial ist, also um noch ein bisschen in deine Arbeit einzusteigen, kannst du uns bitte erklären, warum hi Hitler in deinem Leben eine ganz ja, große Rolle spielt?
2: Also als ich ein Kind war, äh, habe ich oft, wurde oft über Hitler gesprochen. Klar, meine Eltern sind Nachkriegskinder und, ähm, und auch Künstler. Und so diskutieren und zusammensitzen ist ja auch so sehr Deutsches. Und das war, wurde oft getan bei uns zu Hause. Und, und wir mussten auch nie irgendwie um sieben ins Bett und waren oft dabei oder sind dann irgendwo eingeschlafen, während meine Eltern und ihre Freunde diskutiert haben über Krieg und die Welt und so weiter. Und ich dachte als Kind, dass es Hi. Hi. Ich dachte, es ist ein Gruß. Und ich wusste nicht, dass es Heil ist. Und ich war total fasziniert von Hitler. Ich fand ähm, den irgendwie, ja, faszinierend. Ich habe den dauernd gemalt. Und als ich vier war, das hat mir meine Mutter erzählt, hat meine Mutter mich gefragt, was ich zu Fasching sein will. Und dann habe ich gesagt, Hitler. Mhm. Und dann meinte meine Mutter so, hm. Keine ja, finde ich. Olli, vielleicht du kommst aus
1: Köln. Ist das, ähm, äh, ist das was schon mal anderes? vorgekommen?
2: Genau. Und anscheinend <lacht> habe ich aber dann zu meiner Mutter gesagt, sie hat gesagt, es ist nicht so eine gute Idee, Lucy. vielleicht, was andre, willst du vielleicht das andere sein? Und dann habe ich sie angeguckt und gesagt, na gut, dann gehe ich halt zu Löffel. Okay. Also, und das finde ich so lustig, weil das erklärt so, für mich war Hitler einfach so, okay, wenn so ein ich nicht Hitler sein kann, bin ich halt ein Löffel, egal, ich das Gleiche.
1: Ich finde es um, großartig, also auch die Vorstellung, einfach mal zu sagen, Kölner Karneval, mal ein anderes Kostüm, ja, mal gucken. <lacht> Ähm, und einfach einem Kind aber auch zu erlauben, dann darüber zu sprechen und das zeigt ja auch, dass das Thema bei deinen Eltern einfach so präsent war, dass du das als einen Alltagsbegriff aufgenommen hast, das finde ich schon wahnsinnig faszinierend und du hast gerade kurz über deine Familie gesprochen, also da muss ich jetzt leider echt reinbohren, weil wenn man dich googelt, ähm, da kommen einem Namen entgegen, also die sind für ähm, Menschen in Deutschland, die sich für, mit Kultur beschäftigen, allgegenwärtig. Da steht Anna Thalbach als ähm, deine Verwandte, ne, deine Cousine. Da steht mhm. Berthold Brecht ähm, äh, in, im Stammbaum. Da steht Marie Pohl, natürlich deine Schwester, die viele mhm. in Deutschland als Autorin kennengelernt haben. Total krass. Also ähm, wie, wie sehr hat dich denn in deinem Aufwachsen das alles mitgeprägt? Auch ich weiß, es ist schwer, über sowas zu reflektieren im Großen und Ganzen, aber dass deine Familie aus so vielen Menschen zusammengesetzt ist, die es gewohnt sind, so in der Öffentlichkeit Kultur zu, oder für die Öffentlichkeit, für die breite Öffentlichkeit im deutschsprachigen Raum Kultur zu produzieren?
2: Ja, also ich glaube, klar, das hat mich sehr geprägt und das war so für mich so die Normalität sozusagen. Deshalb, das habe ich vorhin so ein bisschen angesprochen, weil ich als Kind immer sehr fasziniert von, von anderen Kindern, die so ganz normale, in Anführungsstrichen, ähm, Eltern hatten und mhm. so im Reihenhaus gewohnt haben und zwei Autos und wo die Mutter irgendwie Hausfrau war, das fand ich total toll, da wollte ich immer sein. Und ähm, genau, und bei mir äh, zu Hause war es äh, anders. Und das war mir natürlich damals als Kind nicht klar. Ich dachte, das ist halt normal, aber genau, also... Äh, auch viel Variation.
1: <lacht> was, er, erzähl mal bitte, was war bei dir anders? Also was war bei dir anders als bei den normalen Leuten mit Reinhaus und Handtuchgärtchen, ja. von denen du gerade gesprochen hast?
2: Also einer meiner ersten Erinnerungen ist, in, im Schauspielhaus in Hamburg in der Loge zu sitzen, auf die Bühne zu gucken und mein Vater steht in, in ähm, vollem Drag-Outfit als Sarah Leander mit blonder Perücke und ähm, und hohen Sch Schuhen und Pailletten und sowas und Boa auf der Bühne. Und dann sind wir in der Pause in die Kantine gegangen. Dann saß da dann so einen roten Bademantel mit, mit ähm, falschen Wimpern und Lippenstift und so. Wow. Ohne Perücke natürlich. Und also, ja, das war schon anders. Und dann, ähm, genau, also viele auch... Äh, ich glaube auch einfach so, dadurch, dass meine Eltern Künstler sind, äh, sprechen sie mehr über ihre Gefühle und über ihre die emotionale Welt hat einen größeren, äh, spielt eine größere Rolle und ähm, und ja, der, die Tatsache, dass wir nach New York gezogen sind, das hätte, glaube ich, eine, in Anführungsstrichen normale Familie so nicht gemacht, weil meine Eltern waren jetzt nicht wahnsinnig reich oder sowas, mein, Sie, wir hatten, Also es lief gut bei ihnen äh, zu der Zeit, aber eigentlich hätte man sich das nicht so leisten können. Und wir haben in, in einer Loft zu viert gelebt, die also ganz nur offen, ein offener Raum sozusagen war. Und ich habe also ähm, keine Tür in meinem Zimmer gehabt ähm, oder hatte auch in wow. dem Sinne nicht ein richtiges Zimmer. Meine Schwester und ich haben uns so einen so Teil von der Loft geteilt. Und waren sehr eng dadurch und das und mit Anna auch meine Cousine und ähm, Thomas Brasch war ja der äh, erste Freund von meiner Mutter und dann also für uns unser Onkel und er war ja so auch ein Vater sozusagen zu Anna, also Annas leiblicher Vater ist der Bruder von, meinem, von meiner Mutter, Wladimir Weigel, der auch Schauspieler ist in Deutschland und war. Ähm, mhm. und äh, und wir waren sehr eng und ich glaube, ja genau so die emotionale Welt ist vielleicht, war auch ein bisschen anders bei uns, weil viel über alles gesprochen oder alles so ausgelebt wurde, Anna hat auch eine Zeit lang bei uns gewohnt, als sie kleiner war und ähm, und so diese Trennung von Arbeit und Leben, das, das war ja. bei uns nicht nie so, das ist sehr oft bei Künstlern nicht so, dass man das so trennen kann und wir waren oft im Theater oder oder ich war oft auch als Kind schon mit Anna. Anna ist ja zehn Jahre älter als ich mit Anna am Set und und ähm, und so weiter und so fort. Insofern, genau, und das mit Brecht und dieses Bewusstsein davon. Also es war jetzt nicht so, dass meine Eltern mir irgendwie gesagt haben, so ja, und wir sind mit Brecht verwandt und deshalb muss so irgendwie ganz toll sein. Aber, äh, aber <lacht> ähm aber doch, auf jeden Fall. Also, wir, wir sind ein, auf jeden Fall eine Theaterfamilie. Mein Vater nennt uns immer den Polzirkus. Und das <lacht> hatte ich auch in, in, in High Hitler habe ich das verarbeitet. Und das, so dieses Bewusstsein davon und dass wir, genau, dass wir so ein bisschen Outsiders sind, hatte ich schon immer. Und das, das, genau, kommt wieder so an, zum Anfang yeah. der, der Unterhaltung, dass ich früher darunter gelitten habe und wollte das nicht und, und in, in der Show, Herr Hitler, zum Beispiel, habe ich eine Unterhaltung mit meiner Mutter, wo ich irgendwie sage: Oh, ich will wie die anderen sein. Und dann erklärt es mir, wir waren immer schon Außenseiter und wir sind Juden und wir sind Künstler und wir sind halt der Polzirkus und so. Und also, ähm, genau, also ich glaube, insofern war das vielleicht anders als, aber, tja, man kann es ja auch nicht so sagen, jeder hatte seine besondere
0: Erfahrung. Du hattest ja gerade schon beschrieben, wie früh du angefangen hast, bestimmte Dinge zu inszenieren und, also, die, die, dieses, die Tatsache, dass du in einer Künstlerfamilie aufgewachsen bist, wann hast du, wann hast du gemerkt, du willst auch Künstlerin werden?
2: Ja, also, es war schon immer so, ich konnte mir nie, ich, ich kann, leider habe ich nicht so eine tolle, coole Geschichte wie andere Leute, wo sie sagen so, oh, ich saß da und habe die, hab das Stück gesehen oder diesen Moment. Es war weiße Taube schon immer,
1: flog vorbei.
2: <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, es war schon immer so, ich weiß, dass ich, ähm, mhm. ja, ich habe schon immer, äh, also meine Mutter hat mir erzählt, da war ich irgendwie ja drei, vier oder sowas. Da habe ich abends mhm. irgendwie so einen Vortrag über eine Warze gehalten und alle Erwachsenen saßen da und haben mir irgendwie eine Stunde lang zugehört und ich war wie in so einer Trance und konnte gar nicht mehr aufhören und bin dann sofort eingeschlafen danach. Also ich weiß nicht, ich war, es war wow. schon immer so. Ich, das war so irgendwie, ich weiß, dass mein Vater dann zu mir, als ich so 19 oder 20 war und angefangen habe, weil ich bin dann von der Schauspielschule abgegangen, weil das äh, war nicht der richtige Ort für mich und habe dann angefangen, Castings zu machen und vorzusprechen und hatte auch einige so ähm, enttäuschende Erlebnisse und so und mein Vater hat dann, das, das weiß ich noch ganz genau, mal zu mir gesagt, du musst rausfinden, was das für dich bedeutet, was, was abgesehen davon ist, dass du so aufgewachsen bist und in der Welt aufgewachsen mhm. bist und du musst rausfinden, warum du es machst und wa was es für dich bedeutet und um, und und das genau das ist natürlich anders. Mein Vater kommt aus einer ganz armen um, also war die waren total arm nach Krieg und und er hat seine Familie hatte nichts mit Kunst zu tun und er um, hatte diesen starken Drang und musste das machen und hat dafür gekämpft und für mich ist es natürlich ganz anders. Mhm. Ich bin in der Familie aufgewachsen in der Welt und konnte mir nie was anderes vorstellen und habe das sozusagen dann auch ich weiß wie man das auf Deutsch hat, I took it for granted. Also, dass das ein Teil von mir ist und habe das gar nicht so irgendwie hinterfragt oder versucht mhm. rauszufinden, warum oder was es mir. Und das war aber, das weiß ich noch genau, weil da war ich auf ähm, einem Bahnsteig und hatte gerade ein Vorsprechen, ich glaube, irgendwie in Halle oder irgendwie sowas so nicht so sexy. Äh, so, also, no offense der <lacht> Halle, aber keine Ahnung. Es war vielleicht auch nicht Halle, aber irgend so eine Stadt, die so ein bisschen äh, nicht so mega sexy ist und okay. Das war, die waren so total doof zu mir da und ich habe das öfters in Deutschland erlebt, dass Leute so, weil ich aus der Familie komme, so ein bisschen so, ja und was willst du und, und du, willst, du bist doch nur, weil du irgendwie dein Vater das ist okay. oder dein Cousin oder so und da war ich total traurig und da ähm, habe ich mir mit meinem Vater telefoniert und da hat er das zu mir gesagt und das ist so eine Erinnerung, so ein, so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, so ja stimmt, ich muss wirklich rausfinden, warum ich das mache, abgesehen davon, dass ich mir nie was anderes habe vorstellen können, weil ich so aufgewachsen bin. Mhm. Und das ist ja auch nicht etwas, was so besonders ist. Also Es gibt ja tausend Arztfamilien, wo alle Arzt werden und Anwaltsfamilien, wo alle ja, Anwalt ja. werden, weil sie nur das kennen und so. ne? Und ähm,
0: ja. Ich habe zwei Fragen noch dazu, weil du hast gerade einmal gesagt, du hattest auch ähm, ziemlich krass enttäuschende Erlebnisse und nach deiner... Ähm Nachdem du die Schauspielschule besucht hattest, kannst du mal berichten, was das für enttäuschende Erlebnisse waren? Ja, Ja
2: klar, die Schauspielschule an sich war ein total enttäuschendes Erlebnis für mich, weil ich ähm, hab, war nie ein riesiger Fan von Schule und habe mich so total darauf gefreut, jetzt endlich 18 zu sein. Und ich dachte, Schauspielschule ist so, ist eine Gruppe von Leuten und alle <lacht> wollen irgendwie Schauspieler werden und wollen irgendwie so ein Feuer machen und 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 und. und. Und irgendwie, wir sind anders und das ist gerade das Tolle an dem Beruf, dass es halt nicht so ähm, also ein Rezept dafür gibt, wie man das genau äh, macht und und das Tolle an dem Beruf ist, dass auch jemand, der sehr erfahren ist, sehr viel von jemand lernen kann, der unerfahren ist und und ähm, vice versa und so und, und, und ich war so ein bisschen naiv und habe nicht ähm, gemerkt oder gewusst, oder ja, nicht gewusst, dass es natürlich eine Institution ist und eine Schule und trotzdem mhm. Schule ist und Beamte und so weiter und so fort. Und da war ich sehr enttäuscht. Ähm, und und äh, also zum Beispiel weiß ich noch, dass ich, äh, wir hatten Fädenkreis immer, irgendwie zweimal die Woche oder fast jeden Tag immer um 8 Uhr morgens ist das, hat, hat der Unterricht angefangen. Also, ja, Jesus, genau. Und wir waren alle so 18, 19, 20, 21 vielleicht. Und ähm, und es ist Feldenkreis. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Feldenkreis ist. Aber für die, die zuhören, das ist so ähm, Bewegung durch Bewusstsein, Bewusstsein durch Bewegung. Also es ist ähm, Bewegungstheorie. Und es geht viel, also um ganz langsam laufen und sein seinen kleinen Zeh spüren und spüren wie der jetzt anders auf ähm, liegt auf dem Boden als gestern und und so also es geht da es ist eigentlich sehr schön und und bringt sehr viel und ist ganz toll aber das ist äh, glaube ich ziemlich schwierig um 8 Uhr morgens für basically ein Teenager und ich bin immer eingeschlafen in dem Unterricht und ähm, das hat die Lehrerin Anna triebel äh also äh, auf die Palme gebracht. Mhm. Ähm, die mochte mich sowieso nicht wirklich. Äh, und, und sie genau und sie hat dann immer so Sachen gesagt wie, ja, und was machst du, wenn du auf der Bühne still liegen musst? Da schläfst du dann auch ein. Und ich war schon immer so frech und so. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das könnte, wäre ich ja ein Genie, auf der Bühne einzuschlafen. Also who can fucking fall asleep auf der Bühne? You know. Und <lacht> das fand ich natürlich auch nicht toll, dass ich immer so Antworten gegeben habe und so. Und,
1: Großartiger und Antwort. dann,
2: ja, finde ich auch, danke. <lacht> Aber es stimmt doch.
1: Ja. Wer kann ja, bitte ja. Vor,
2: vor Zuschauern einschlafen? Ähm, und ähm, genau, und sowas, und dann war das erste Semestergespräch, nach jedem Semester hat man so ein Gespräch mit den mhm. ganzen Dozenten und dann oh. weiß ich noch, war da gerade die fußball wm 2002.
1: 2006 in Deutschland. Nee, 2002.
2: Genau war das und ich bin großer Fußballfan, was ja auch so ganz unintellektuell und sowas ist. Ne? Also diese ältere Generation ist, findet das ja oder die, die Dozenten fanden das alle so ein bisschen so ja Fußball und ich bin oft so in Unterricht reingekommen und habe gesagt so oh, scheiße, Argentinien hat verloren und oh Mann, das Spiel und, und so. Und dann war das Gespräch <lacht> und dann weiß ich noch, saßen Geil. sie da und dann haben sie gesagt, ja, Luzi, du bist ja Fußballfan und kannst du uns bitte mal den Unterschied zwischen einer gelben Karte und einer roten Karte erklären? Und ich so, äh, eine gelbe Karte ist eine Verwarnung und eine rote Karte ist ein Platzverweis. Ja, genau, du hast eine gelbe Karte. Und dann sagte Anna tribe noch so. Auch gute Spieler kriegen gelbe Karten. Ich dachte, so, was ist das denn für eine Scheiße? Was soll denn das? Wie seid ihr denn drauf? Was wollt ihr denn von mir? Es ist doch eine Schauspielschule. Wieso? Also, was ich. Ich finde in, aber gut, in, dass du
1: die Lehrerin immer ja. mit Vor- und Nachnamen äh, hier auch ansprichst. <lacht> Falls sie das hört, weiß <lacht> ja, sie wenigstens, genau. was sie angerichtet hat. Ja,
2: also, das, ähm, das weiß ich schon. Sie beklehrt auch. Googeln. Sie hat auch eine, eine Rolle in, in High Hitler
1: gespielt. Ah, okay. Das ist, ja, ja.
2: <lacht> ähm, und
1: hat sie
0: darauf jemals reagiert?
2: Nee, das hat sie nicht gesehen. Die, also sie, das ähm, kulminierte dann, dass sie einmal in einen Unterricht kam und sagte, dass sie für ihre Kinder... Irgendwelche Weihnachtssterne ausschneiden muss und ob wir ihr dabei helfen könnten irgendwie und dann ging sie irgendwie aus dem Raum und alle saßen dann da und haben angefangen Weihnachtssterne auszuschneiden und ich bin total, ich kann überhaupt nicht gut basteln, also ich kann überhaupt nicht gut schön basteln und ich so, ey, was soll denn das? Ich will keine Weihnachtssterne ausschneiden und ich mache das sowieso alles kaputt und, und außerdem wir sind doch nicht hier um Weihnachtssterne auszuschneiden, was soll denn das? Wieso macht ihr das denn alle? Und alle so, ja, keine Ahnung. Und dann kam sie wieder rein und ich so, ich Entschuldigung, ich will keine Weihnachtssterne ausschneiden. Also sorry, aber deshalb bin ich nicht hier. Und dann ist sie total ausgerastet. Also ja, und mein bester Freund hat Krebs und überhaupt alles ist scheiße. Und du und immer mit deinem Ding. Und ist total ausgeflippt, hat angefangen zu heulen und hat gesagt, uh. sie unterrichtet uns nicht mehr. Wegen oh hier. wow. <lacht> und dann musste mit Mediation und sowas. Ähm, Feldenkreis im Mediation, genau, äh, der Klassensprecher oder der Klassen whatever das hieß, Michael Müller, ich, Harald Klemen, der damals noch so der, ähm, der damals noch Dozent war und Anna Triebel-Thomé haben uns dann getroffen und das irgendwie alles besprochen. Ah, ja, 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 und dann ja, ja. habe ich auch kurz danach aber gesagt, dass ich hier weggehe, weil mhm. das war einfach nicht der richtige Ort für okay. mich.
1: Arme ja. Frau trebel äh, Frau Also das Probe, zum Beispiel war,
2: genau. Ja. Und das zum Beispiel war ein enttäuschendes Erlebnis, aber an, an, dann oft auch einfach so Castings, die nicht gut liefen oder halt auch in Deutschland oft so dieses ein bisschen, dieser Missmut ein bisschen um die Familie herum und, ähm, und so. Also Missmut, weil du
1: aus dieser bekannten Familie kommst und die Leute schon so waren so, ach, die hat eh nur den, die will eh nur das machen, weil, oder woher, was meinst du mit Missmut? Genau, Miss
2: ja, ja, so ein bisschen das auch, zum Beispiel in der Schauspielschule war auch für mich ein ganz so schockierendes Erlebnis, war, dass ich, ich bin ja aus New York nach Berlin gezogen und auf die Schauspielschule gegangen und da war auch, haben auch oft andere Mitschüler von mir so Kommentare wie so, ja, du bist aus New York, bist du cool, bist ja, du aus New York bist, ja, sag noch nochmal Hamburger, du kannst dich Hamburger sagen oder was, also solche so blöde Sachen, klar, man, mhm. wir waren ja auch noch mehr oder weniger Kinder oder Teenagers. Ja, ja
1: aber. Klar.
2: Ähm, aber trotzdem, das war für mich ein total schockierendes Erlebnis, weil ich bin ja, und das habe ich auch erst später gemerkt, wie toll das war oder wie besonders ich bin in New York aufgewachsen und auf eine internationale Schule gegangen. Also hatte ich nie eigentlich jemand äh, was mit jemand zu tun, der nicht irgendwie aus einem anderen Land kam Nein. oder oder ja, und, und dann kam ich nach Deutschland und alle waren mehr oder weniger nur Deutsch. Und fanden das irgendwie hat sie das so ein bisschen genervt, dass ich, dass es bei mir ein bisschen komplizierter ist. Und ähm, das war ja immer so. Dann, als ich dann angefangen habe zu drehen in Deutschland, zum Beispiel weiß ich auch noch, hat ein, eine Agentin zu mir gesagt, ja, weißt du, wo? dann lief es plötzlich nicht mehr so gut. Und dann habe ich gesagt, was ist denn? Und ich verstehe es nicht, ja, du bist halt so exotisch. Ich dachte, so exotisch? Echt? Ja, du bist halt so klein und hast große Augen. Und dann diese tiefe Stimme, das hat sie wortwörtlich so zu mir gesagt. Wow. Und dann gibt es halt eine, Sophie Reuss, die später halt alles. Ich so, was? Ich bin erstmal mindestens zehn Jahre jünger als Sophie Reuss. Sieht überhaupt nicht aus wie Sophie Reuss. What? Also total. Und genau, und immer so, wie so, ja. Und dann weiß ich eine andere... Also eine, Agent, eine andere Agentin bei der gleichen Agentur hat einmal auf einer Berlinale-Party zu mir gesagt, du sag mal zu den Castern, sag den Castern mal lieber nicht, dass du auch schreibst und andere Sachen machst und Comedy ah, und sowas. Ah, ja, das ist immer okay. dann komisch, die das ist komisch für sie. Die, die mhm. wissen dann nicht, wie sie dich einordnen können. Also bist du Schauspieler oder nicht? So Solche Sachen.
1: Mhm. Wow. Und das, also was, du da, okay. was du da im genau. Großen beschreibst, ist ja eigentlich Enttäuschung oder... Abprallen an so einer gewissen Engstirnigkeit und vielleicht auch man mhm. manchmal einen einem Minderwertigkeitskomplex. Also Dinge, die so ganz tief ja reingehen in die, in die deutsche Seele irgendwie. Und ähm, wie hast du denn das im Publikum erlebt? Also du hast ja High Hitler unfassbarerweise als Soloshow in den USA und in Deutschland äh, gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es einen anderen Comedian gibt, der sowas überhaupt schon mal geschafft hat. Wie hat denn das Publikum äh, auf dich reagiert an den, in, auf beiden Seiten des Atlantiks?
2: Also super gut. Ich habe Hitler ja auf, auf Englisch gespielt in Deutschland. Also da ist, ist auch viel Deutsch in der Show, aber ich habe versucht, es zu übersetzen, es ganz auf Deutsch zu spielen und habe dann gemerkt, dass es einfach nicht so gut geht und dann so diesen Witz verliert, auch wenn ich zwischen den Sprachen springe. Und also in Deutschland habe ich super gute Reaktionen gekriegt, außer von äh, Kritikern. <lacht> das Publikum hat es total ähm, gut gut äh, aufgenommen. Also ich es war total schön in Deutschland, das zu spielen. Mhm. Natürlich war es auch total schön, weil in Deutschland macht es natürlich Spaß, weil die Referenzen zu, weil ich spreche über Anna Talbach, aber auch über Kat, Katharina Talbach, über Thomas in der Show, meine Eltern mhm. und und also, das war so eine Verarbeitung von allem sozusagen. Und ähm, das hat natürlich großen Spaß gemacht, dass die Leute, dass, dass da noch so ein extra Layer dazu kam, wo die Leute ähm, auch wussten, über, wo, über wen ich spreche und so. Und hier in Amerika, ähm, ja, kam die Show auch, auch immer sehr gut an. Als ich angefangen habe, die Show zu spielen, dachte ich, wer, wen wird das interessieren? Und ich habe nicht so eine Community, weil ich halt so ganz komische äh, verschiedene Identitäten habe und darum geht es aber gar nicht also es kamen viele immer nach der Show und haben gesagt ja so ging's mir auch und
0: mhm.
2: und ähm, doch gut angekommen sehr gut angekommen Leute.
0: also ich stelle mir das so vor ist das nicht in New York die Konkurrenz auch so groß und so hart der Wettbewerb unter Comedians bisschen größer als sogar noch in Deutschland. oder?
1: Also, ich, ich mich da kann Bereich ich vielleicht kurz dazwischen springen, das wollte ich dich nämlich auch fragen. Vince Ebert hat damals erzählt, wenn du als Comedian in New York reinkommst und keine Sau kennt dich, dann musst du eigentlich immer erstmal Geld ausgeben und du musst auch Leute mitbringen, die Drinks kaufen, <lacht> sonst wirst du überhaupt nicht äh, auf irgendeinen Slot kommen und auf irgendeine Bühne. Und wenn du das schaffen kannst, kann es dann sein, dass die Booker, die da sitzen, dich irgendwie weiterschicken und so weiter. So hat er mir das damals jetzt ganz grob erzählt, äh, als in einem unserer ersten Podcast-Folgen. Wie hast du das denn geschafft oder wie hast du das erlebt, als du wirklich als Comedian dann angefangen hast in den, in den Stand-Up-Clubs äh, in, in der Stadt hier?
2: Ich habe ein bisschen anders angefangen als die äh, so der normale Weg als Stand-Up-Comedian. Der, der, der so Standardweg ist, dass man äh, zuerst zu ganz vielen Open-Mics geht und dann versucht, so ein Fünf-Minuten-Set zusammenzustellen ähm, und dann dann gibt es diese Bringer-Shows, heißen die, von denen Vince erzählt hat, wo ja. man bei Clubs sozusagen sagen, äh, sagen kann, darf ich hier meine fünf Minuten machen? Dann sagen sie, ja, das darfst du, wenn du zehn Leute mitbringst, die je jeweils zwei Bier äh, trinken oder 20 Dollar ausgeben ähm, und so weiter und so fort. Genau, die heißen Bringer-Shows. Und dann kann man auch also sozusagen fragen, ob man so, so eine Art Casting machen kann bei dem Club. Und dann heißt okay. es to get past ist so der Industry-Term davon, ein, ein Pass at Gotham oder ein Past at Comedy South. Und, ähm, und dann fangen sie an, dich äh, auf die die diese gemischten Stand-Up-Shows zu buchen und so regulär einzusetzen sozusagen. Ich habe das nicht so gemacht. Ähm, ich habe zuerst meine... Ich habe eigentlich... Also ich habe erst mit Katjana Gerz zusammen so eine Sketch-Comedy-Gruppe gehabt ähm, und die hieß Rich and Famous on the Inside. Das war total toll und lustig. Da haben wir, äh, das war aber Sketch-Comedy und dann habe ich halt Heil Hitler, das war meine erste Show, habe ich die Show geschrieben, die war ja eine Stunde lang und war so eine Solo-Show, aber eine Comedy, aber eine Solo-Show nennt man das, oder One-Woman-Show. Und habe dann äh, die zweite Show geschrieben, Crimey Liver, und dann die dritte Show, Apocalypse Now. Und ähm, dazwischen habe ich dann angefangen, mehr Stand-Up zu machen. Aber dadurch, dass ich schon so viel Material hatte, habe ich nie so diesen normalen Weg von äh, von Open Mic, ich habe auch Open Mics natürlich gemacht, aber aber diese, dieser Standardweg, dann erstmal fünf Minuten und sowas, das war für mich eher so ein bisschen das Gegenteil, dass ich so aussuchen musste, so oh, wie schaffe ich das, dass es in fünf Min dass ich das in fünf Minuten alles oder wa was suche ich mir aus oder es ist natürlich ein, ist ein anderer Muskel und an, Stand-Up ist schon was anderes als One-Woman-Show oder als Storytelling oder als sketch Comedy natürlich, ist es ist was anderes und ich habe dann eigentlich auch während der Pandemie angefangen, viel mehr Stand-Up als davor zu machen, weil ich davor auch ganz viel gereist bin mit meinen Shows, aber durch die die Videospielstimme Mercy, die ich mache, war ich ähm, jahrelang immer auf Comic-Cons unterwegs und so. Und ähm, genau, und hatte halt auch diese diese Shows, an denen ich gearbeitet habe oder die ich dann gespielt habe. Und deshalb ist mein Weg ein bisschen anders gewesen. Verstehen. Und jetzt ist es auch so. Leider muss man sagen, dass Social Media Following eine Riesenrolle spielt. Also jetzt sieht man viele so Tiktokers und sowas, die gar nicht, die gar nicht ähm, aus so der Open Mic okay. oder Bringer Show und dieses Fundament nicht haben, sondern die einfach ein Riesen Following haben mhm. und die die Clubs gerade nach der Pandemie mussten die halt gucken, wie sie ihre Plätze füllen und sowas und die versuchen halt immer mehr Leute zu buchen, die ihr eigenes Publikum dann direkt mitbringen.
0: Stimmt. Ja. Ich frage mich, zum Beispiel bei deiner Show ähm, High Hitler, die, die du gemacht hast, wie lange brauchst du, um so ein Programm zu schreiben und wie, wie sieht das dann aus, so im Hintergrund? Also, wie kommst du auf so Ideen?
2: Panik. Ähm, <lacht> High Hitler war ein bisschen anders als die anderen Shows, weil es die erste Show war, da habe ich einen Workshop gemacht. Ich immer, war immer fasziniert von so Solo-Shows und habe viele mir mhm. angeguckt und und dachte immer, oh, so, was will ich auch machen. Und dann habe ich so einen Workshop genommen mit einem Typen, der heißt Matt Hoverman und habe angefangen, so meine Erlebnisse aufzuschreiben. Am Anfang war ich auch so ein bisschen irritiert davon, von dem Gedanken, dass ich so meine Geschichte oder von meiner Familie, ich dachte, wer will denn das hören? Und dann war das aber ganz toll, weil in dem Workshop waren so zehn Leute und dann haben wir die Geschichten, hat er uns immer so Aufgaben gegeben, jetzt schreibt man die Geschichte oder, oder irgendwas, eine Erinnerung an das oder das. Und dann haben wir es vorgelesen und bei meinen haben sie immer sehr doll gelacht. Und eigentlich wollte ich die Show am Anfang, glaube ich, Alien of Extraordinary Ability nennen, weil ich damals noch ein Visum hatte, dieses O-One-Visum, was viele kennen, dieses Alien of Extraordinary Ability, was diesen, diesen absurden Namen hat. Und dann habe ich aber diese High Hitler, habe ich die Geschichte geschrieben, von wie ich fasziniert war von Hitler als Kind und so. Und da lagen alle um, unterm... Auf dem Boden mit, äh, von Lachen und, und haben, und da habe ich halt gesagt: Ja, I always thought it was Hi Hitler, I always thought it was a greeting. Und dann hat der Matt Hoverman zu mir gesagt: Aber du musst doch deine Show Hi Hitler nennen. Und dann habe ich gleich gesagt: Ja, stimmt, geil, das ist, das ist eine coole Idee. Und, und dann hat es für mich auch immer mehr Bedeutung angenommen dieser Titel und genau und das die die Show habe ich in dem Workshop entwickelt über einige Monate und habe die dann in Edinburgh gespielt und immer wieder verändert und die habe ich ja lange eigentlich gespielt die Show. Also das war so ein längerer Prozess
0: Aber
2: und die anderen ziemlich schnell geschrieben.
0: Workshop ist kann ich mir vorstellen, das ist so wie so ein Trainer oder der, der dir hilft, so eine Show zu entwickeln oder?
2: Ja, also ein Trainer ist, ist eher so jemand, der ähm, also bei ihm war es sehr besonders, der hatte halt ein sehr gutes Gefühl dafür, wie er mhm. die Geschichten aus Leuten rauskitzelt und sie erzählen lässt und und hat ähm, dann sozusagen so eine Struktur dafür gehabt, wie er in der Zeit also das schafft, dass jeder irgendwie mindestens 20 Minuten am Ende hat. Die man, die, okay. die, die mhm. man so dann in, in, in Lesungsformat äh, vorgetragen oder gespielt hat. Vor mhm. so einer kleinen Gruppe von Leuten, die man eingeladen hat und so. Und dann viele machen dann nicht weiter. Und ich habe aber dann weiter daran gearbeitet und auch mit ihm daran gearbeitet. Und er, er, genau, hilft einem auch so ein bisschen so den roten Faden raus zu, zu, zu äh, kitzeln und zu gucken, was, worum es geht und was so der, Kern davon ist und für mich war das wichtig, weil ich wie viele Leute sehr viel so Selbstzweifel immer hatte und habe und da da ist es glaube ich wichtig, dass man besonders am Anfang jemand hat, der einen, der einem zuspricht und und der und auch in in einem Environment, wo man sich so sicher fühlt, vielleicht Fehler, also obwohl es, es ja nicht so gibt, aber mhm oder von einem selber empfundenen Fehler zu, zu,
0: zu machen und sowas. Und, und jetzt, wenn du jetzt neue Shows entwickelst, dann äh, ist das so, dann fliegst du nach L.A. und äh, lässt dich inspirieren oder <lacht> gehst <lacht> ins East Village äh, nach Bushwick. Oder schwingst Vater Englisch zu sprechen.
2: <lacht> ja, Genau. genau. Ja, also die letzte Show, das die ging über dieses ganze ähm, Videogame Ding oder oder zu, über mhm. diesen Gegensatz, dass ich plötzlich so so eine Art Promi in der in der Ja, Entschuldigung, geworden dass ich bin. kurz
1: unterbreche. Ich habe in einem Interview mhm. gesehen, hast du es auch gesehen, ja. Olli, du warst, ja, ja. du warst irgendwie im Bademantel am Kiosk und ähm, plötzlich äh, hatte ich jemanden um ein Autogramm gebeten, oder?
2: Genau, also das ist schon passiert. Auf jeden Fall, wir, wir sind so ein bisschen Promis in dieser Welt geworden, auch durch Social Media eigentlich. Und um, Rolling Stone hat einen Artikel über die, die Sprecher, Synchronsprecher von Overwatch geschrieben mit dem Titel Overwatch – What it's like being the Beatles of Voice Actors. Um, ich sage immer, ich bin Ringo. <lacht> Aber... Genau, das war ein total komisches Ding. Also wirklich ein einzig Einzelfall, ein totaler Einzelfall, dass es so noch nie davor und auch noch nie danach passiert, dass äh, normalerweise werden Synchronsprecher beliebt, weil sie ganz viele verschiedene Figuren sprechen oder gesprochen haben. Und eigentlich ist es nicht so normal, dass man für so eine Figur so mega, äh, so mega Fandom. Äh, plötzlich bekommt. Genau, und das war so ein total komisches Ding, was da passiert ist mit Overwatch. Das Spiel an sich ist ja total explodiert und war total beliebt. Es war äh, ein paar Jahre lang auch das, das meistgespielte äh, Spiel auf der Welt. Ich glaube, die hatten über 60 Millionen registrierte ähm, Nutzer von dem Spiel und sowas so eine zu, einer, zu äh, 2018 oder 17 oder so. Und jetzt kommt ja. auch Overwatch 2 raus. Genau, und, und ähm, und das und darüber habe ich eine Show gesch geschrieben, weil ich plötzlich in so einer Welt so ein Promi war und dann in so schicken Autos abgeholt werde und auf diese comic gehe, wo dann so Schlangen von Fans stehen, die mein Autogramm wollen und Fotos mit mir wollen. Und dann komme ich zurück in meine Wohnung, wo die Badewanne in der Küche ist und irgendwie tote Kakerlaken ähm, auf, im Treppenhaus rumliegen und sowas. Und so dieser Gegensatz, der war so verrückt, fand ich. und Und, und auch so ein bisschen, ja, für, das ist auch etwas, was irgendwie nur in dieser Zeit möglich ist, wo diese Social Media Promis plötzlich, äh, wo es diese Social Media Promis gibt, die kein Mensch kennt. <lacht> also, die irgendwie zwei Millionen Follower haben auf Instagram und du hast noch nie von denen gehört, aber natürlich haben sie ihre Fanbase, wo es so, so so, es ist nicht mehr diese Monokultur. Ne? Also, es sind irgendwie so ganz viele verschiedene uh, Pockets of, of Celebrities und sowas. Und darüber habe ich eine Show geschrieben. Genau, weil du gefragt hast, wie das jetzt ist. Also, es ist immer verschieden. Ich habe nicht so einen Prozess, wo ich so sage, so, ich okay. muss das machen, um mich inspirieren zu lassen. Also, jetzt äh, versuche ich gerade an einer neuen Show zu schreiben, aber es ist gerade sehr, sehr, sehr am Anfang. Also, mal sehen, was daraus wird.
0: Die eigentliche Show findet halt vor einem sehr, sehr großen Publikum äh, statt. Jetzt mal pre-pandemic betrachtet. Aber der Prozess, dahin zu kommen, ist sehr einsam. So, so habe ich mir das immer vorgestellt. Mhm. Und, ähm,
2: ja, ja ähm, äh, stimmt. Ja, der Prozess dahin ist einsam auf jeden Fall, obwohl ich auch dann immer ab einem bestimmten Punkt mit einem äh, Regisseur arbeite. Und weil das bei Comedy halt einfach so ist, dass man das nicht so alleine in seinem Wohnzimmer austesten kann. Das muss man, man muss es vor mindestens einem Menschen machen, um zu sehen, ob es funktioniert oder nicht. Und deshalb, ähm, genau, äh, versuche ich relativ schnell, nachdem ich so, ein, so eine lose ähm, Outline oder sowas in meinem Kopf habe und so ein bisschen was auch auf Papier gebracht habe, versuche ich dann mit einem Regisseur dran zu arbeiten.
0: Ja. Wir haben noch, Lucy, wir haben noch eine Minute. Ich weiß, du musst gleich weiter. Wir haben leider nur die Hälfte unserer Fragen geschafft, das ist aber gar nicht schlimm. Ich würde vorschlagen, dass wir nochmal einen Teil 2 machen, genau, irgendwann. Machen äh, den ersten Teil äh, veröffentlichen okay. wir jetzt und ähm, also das macht der Felix immer so schön, wir machen ganz am Ende, geben wir nochmal ganz kurz das Mikrofon ab an unseren Gast. Mhm. Und äh, vielleicht hast du ja ein Mantra oder etwas, was du loswerden willst, was du unserem Publikum sagen möchtest. Und äh, so verabschieden wir dich dann auch und ähm, du kommst noch pünktlich zu deinem Termin.
2: Super, ja, also schön, dass alle zugehört haben. Ich bin Uzi Kohl, ihr könnt mich auf Instagram, Twitter und so weiter finden. Äh, mein Mantra ist eigentlich Imagination rules the world und ähm, nett zu anderen Menschen zu sein. Das ist mein Mantra und Lachen ist sehr wichtig. Also ja, das war's. Danke.